0: Trump guilty
1: Pela segunda vez, o Senado americano absolveu o agora ex-presidente Donald Trump no processo de impeachment. O republicano, que já havia sido condenado pela Câmara dos Deputados, era acusado por incitação à insurreição e à violência por seu papel nos ataques ao Capitólio, ocorridos em 6 de janeiro.
0: Eu sei que você é perdoado, eu sei que você é perdoado. Nós tínhamos uma eleição que foi roubada de nós. Foi uma eleição de terra, e todo mundo o sabe, especialmente do outro lado. Então vá para casa, You're very
1: Apesar de já não estar mais na presidência, a absolvição é uma vitória para Trump. Se fosse condenado, ele poderia ser impedido de concorrer novamente nas próximas eleições em 2024. Trump foi inocentado no sábado, 13 de fevereiro, por 43 votos a 57%. Para a condenação, seriam necessários pelo menos dois terços da casa, ou seja, 67 votos dos 100 senadores. Absolvido do impeachment e fora da Casa Branca, o que o futuro reserva para Donald Trump? Ele ainda corre risco de responder juridicamente por seus atos, agora fora da presidência? O que podemos esperar do magnata nos próximos anos? Para entender melhor esse contexto, a gente faz uma conexão agora com Washington para bater um papo com a correspondente do Estadão por lá, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
2: Olá, Emanuel.
1: Bia, politicamente, como acompanhamos né, nesse segundo processo de impeachment, uh, o Trump está absolvido do ponto de vista político. Mas queria saber de você, juridicamente ainda tem riscos para ele? Correm investigações que podem comprometê-lo a médio prazo, Bia.
2: Há apurações na justiça sim, Emanuel, que envolvem o ex-presidente Donald Trump. Algumas delas que não têm relação exatamente com o que aconteceu no dia 6 de janeiro ou com as alegações falsas do Trump sobre fraude na eleição, mas há uma crescente pressão aí para que é, o presidente seja investigado por essa incitação à insurreição que culminou na invasão do Capitólio no começo do ano. Essa sugestão de responsabilizar o próprio presidente foi feita por um dos líderes mais importantes do Partido Republicano atualmente, que é o senador Mitch McConnell, é o líder do partido no Senado que votou para absolver o Trump, disse que não cabia um impeachment contra um presidente fora de mandato, mas sugeriu que ele não sairia impune, que ele ainda pode ser responsabilizado pelos tribunais de justiça, pela justiça comum, sendo um ex-presidente. Né? Então há uma sensação aí de que cresce esse caldo para que o Trump responda de alguma maneira por ter inflamado aí a sua base durante todo o mandato e especialmente nessa reta final da eleição. Já tem investigação em curso sobre o ataque ao Capitólio. Né? O FBI investiga os envolvidos naquele episódio. Mais de 125 pessoas foram presas logo nas duas semanas após... É, o episódio e mais ou menos 200 pessoas já foram acusadas criminalmente, mas o Trump ele não é investigado no caso, apesar dos procuradores federais ressaltarem com alguma frequência que ninguém está acima da lei, nem o ex-presidente e terem feito uma menção ao nome dele e ao fato de os apoiadores mencionarem explicitamente na defesa que eles fazem perante a justiça, que eles acreditavam estar agindo sob orientação do próprio Trump. Então, é possível que isso ainda gere algum tipo de complicação para eles, seja na esfera federal, seja em alguma investigação realizada aqui pelo Distrito de Colômbia, onde fica a capital, onde fica o Capitólio também. Além disso, a gente tem investigações no estado da Georgia, feita por procuradores locais, para investigar a tentativa do Trump de interferir no resultado da eleição do Estado, um dos estados onde o Joe Biden foi vitorioso, teve a maioria dos votos. Né? Teve uma ligação que foi tornada pública também neste ano entre o Trump e o secretário de Estado da Georgia, em que ele pedia que o secretário de Estado encontrasse, achasse votos para reverter o resultado da eleição, e isso está sob investigação. I just want to find, uh, 11,
1: So, tell me, Brad, what are we going to do? Uh, we won the election and it's not fair to take it away from us like this.
2: Além disso, ele tem umas outras questões, especificamente na justiça de Nova York. The New York Times has obtained data from the tax records that he spent years trying to conceal. It shows, rather, that he's paid almost no federal income taxes recently, just $750. Em 2016 e 2017, relação a, aos negócios dele, né? Se apura é se há fraude, possível fraude nas suas finanças, uma investigação que tende a andar mais rápido agora que ele não é mais presidente e que não está blindado aí desse tipo de investigação.
1: A gente sabe, acompanhou ao longo de todo o mandato do Trump, que ele sempre dependeu muito das redes sociais né, para se fazer presente no debate público, para governar efetivamente, mandar recados, energizar sua base. Como é agora esse Trump sem, sem redes sociais? Ele foi efetivamente silenciado, Bia?
2: Ele tem se mantido muito silencioso, sim, Emanuel, e agora sem essas plataformas que ele usava para se comunicar diretamente com o público, né? Aí, postagens no Twitter, no Facebook, ele usava bastante o Twitter de madrugada, de manhã, enfim, o Trump repercutia e, e criava ali os próprios fatos que ele queria que dominassem a atenção da imprensa e também do seu eleitorado. Ele está fora dessas redes sociais e, portanto, a gente não ouve muito dele por aqui. Ele está na Flórida, para onde ele se mudou depois que ele saiu da Casa Branca. As cenas que a gente vê na TV ou na imprensa é, de jornalistas que estão no local tentando acompanhar o que o ex-presidente está fazendo são basicamente... do Trump jogando golfe, né, nos dias do impeachment. Era esperado que ele fizesse um pronunciamento para as TVs logo após o resultado do impeachment, o que acabou não acontecendo. Ele não fez. Houve só uma declaração por escrito que foi divulgada. This Trump that this has been another phase in the greatest witch hunt. Mas ele optou por não aparecer na TV Então Trump tem se mantido em silêncio Mas já avisou que não deve ser assim o tempo todo Daqui para os próximos anos No comunicado depois do impeachment Ele fala que o movimento patriótico dele De tornar a América grande de novo Que foi o lema dele na presidência Está apenas começando
1: muito bem, Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, sempre trazendo todo o cenário, o contexto ali da política americana aqui para gente. Muito então, obrigado mais uma vez. Bia, um abraço.
2: Eu te agradeço, Emanuel. Um abraço.
1: Na ressaca do julgamento, as coisas esquentaram no Partido Republicano. Sete senadores da legenda votaram pela condenação, o maior número de deserções partidárias em processo de impeachment contra um presidente. Com o fim do mandato de Trump e em meio a tantos escândalos envolvendo o ex-presidente, a polarização que se formou ao longo dos últimos quatro anos no partido está sob os holofotes. De um lado, há aqueles que apoiam o ex-presidente e acreditam no trumpismo como caminho para a volta do partido à Casa Branca. Do outro lado, há aqueles que se opõem a Trump e acham que distanciar-se dele é a melhor opção para o futuro do partido. O que podemos captar deste futuro dos republicanos e também do trumpismo, em meio a dissidências? Para analisar este cenário, convidamos o professor de política internacional, Tangi Bagdadi. Tudo bem, professor. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
0: E eu que agradeço pelo convite.
1: Professor, desde a queda eleitoral do agora ex-presidente Donald Trump, paira a dúvida do tamanho do seu capital político. Se teria poder e influência para buscar mais uma eleição daqui a quatro anos. O segundo processo de impeachment não tirou ele do jogo, pelo menos do ponto de vista político. O que é possível presumir, diante do que a gente tem agora, sobre esse futuro do trumpismo? Depende mais do próprio Trump ou do desempenho do Biden e dos democratas à frente ali do comando dos Estados Unidos?
0: Eu acho que não depende nem de um nem de outro. Eu acho que nesse momento a bola está na quadra do Partido Republicano. O Partido Republicano tem uma, uma encruzilhada, a meu ver, das mais importantes da sua história. Né? A gente pode pegar desde a criação do partido... É um dos partidos mais antigos do mundo, né? um dos maiores partidos do mundo. Aliás, não por acaso, recebe o nome de GOP, né? The Grand Old Party, né? o, o grande partido antigo e tal. E o, o Partido Republicano tem, um, tem uma encruzilhada pela frente que vai, ter que vai ter que lidar, vai ter que botar o dedo na ferida e vai ter que pensar o que é pela frente. O Partido Republicano tem duas opções mais claras né? adiante, né? que são a primeira delas voltar para uma postura mais tradicional sua. Quando eu digo tradicional, é aquela postura que talvez seja um legado do Reagan, né, presidente dos Estados Unidos entre 81 e 88, que é um partido que fala sobre liberdades individuais, mercado livre, né, então meritocracia e tal, ou se quer se inclinar para o trumpismo. Né, então é uma versão bem mais radicalizada, bem mais voltada para elementos culturais. É claro que o trumpismo ele pode ser muito sedutor, porque ele conseguiu 75 milhões de votos não há 10 anos, ele conseguiu 75 milhões de votos há 3 meses. Mas é, a preocupação que o Partido Republicano tem nesse momento é que isso pode ser muito danoso para a imagem do partido, para o futuro do partido, porque pode mexer diretamente com a democracia americana.
1: Do ponto de vista ideológico, é uma escolha se ele segue mais à direita, assim como foi com Trump, ou se volta mais ao centro, professor?
0: É, porque quando a gente pensa num, num sistema bipartidário como o americano, é, a tendência é que, de fato, os dois partidos eles disputem o centro, né? Mas a partir do momento que você tem um, um desses partidos que acaba sendo cooptado por uma agenda que é muito claramente direita, e aliás, eu estou falando aqui talvez de extrema direita, a gente passa a ter, de fato, uma, um abalo na própria estrutura política do país, porque o país ele acaba migrando para um dos lados e isso pode mexer com estabilidade, isso pode alijar uma parte significativa dos eleitores, isso pode radicalizar uma parte dos eleitores. Então, essa é uma questão fundamental, sim, que é como é que o Partido Republicano se porta daqui para frente, se vai adotar uma postura claramente de uma determinada forma da direita, ou se volta a ser um partido que, num país de apenas dois partidos, tem que ser um guarda-chuva para diversas opções ideológicas que abarquem, portanto, o pessoal da direita, os liberais, enfim dentro de um partido grande como sempre foi o Partido Republicano. O,
1: os desafios também para o Biden não são pequenos, né? Até pensando nessa contraposição aí de forças, né, do bipartidarismo e da força ainda do Trump, os desafios não são poucos diante do, do contexto em que ele pega o país, principalmente por causa da pandemia, mas também com viés de baixa para a economia, isso tudo pode colocar em xeque também esse sucesso agora colhido nas urnas, não é professor?
0: Sim, a gente tem tanto o, o cenário doméstico polarizado, a gente tem a questão da pandemia, com, com efeitos econômicos ainda imprevisíveis, a gente não sabe né, o que acontece. Ah, mas a vacinação começou, mas sabe-se lá, novas variantes, atraso na vacina, o que pode acontecer com a economia, qual é a velocidade da recuperação da vacina. O Biden tem contra si, exatamente por conta desses elementos, uma oposição de uma forma que eu acho que nenhum presidente nos últimos tempos teve nos Estados Unidos, que é uma oposição de fato muito raivosa, né? uma oposição que fala de fato em, em eliminação dos oponentes, isso isso é um legado que o Trump deixou para a política americana. E a gente ainda tem um plano internacional que começa a olhar para os Estados Unidos com mais desconfiança do que olhou ao longo dos últimos 100 anos. Afinal de contas, se é, os Estados Unidos tiveram o presidente Trump e foi eleito em 2016 e conseguiu esse nível de votação nas eleições de 2020, quem garante que a gente não tenha uma outra opção como essa? Em 2024, com o próprio Trump, por exemplo, dizendo que eventualmente poderia voltar, e, portanto, levanta a pergunta que é dá para contar com os Estados Unidos na construção de uma ordem internacional? Até pouco tempo não era que se contava com os Estados Unidos, os Estados Unidos eram os mantenedores da ordem internacional das grandes organizações dos grandes valores, dos grandes debates gostemos ou não, os Estados Unidos estavam lá houve ao longo dos últimos quatro anos uma desconfiança grande porque os Estados Unidos disseram que não queriam mais assumir esse papel agora o Biden está dizendo, não, não a gente quer sim, a gente está aqui a gente vai assumir essa responsabilidade mas já há uma leitura internacional de que 75 milhões de americanos votaram por um candidato cuja proposta era exatamente não assumir esses custos como é que fica, portanto, para 2024? É uma incógnita para todo mundo.
1: E pensando em nível global também, professora, a queda do Trump significa um real declínio dessa direita radical, ideológica, que temos a figura do Bolsonaro, talvez mais alinhada a ele como exemplo aqui no Brasil. Entra num declínio ou é muito cedo para afirmar isso, professor?
0: Eu acho que é cedo para afirmar, me parece que é claramente um, um viés de baixa, né? afinal de contas a gente está falando sobre a maior potência do mundo, um país que tem uma influência cultural, política enorme no mundo inteiro. Então, isso ter acontecido nos Estados Unidos é sintomático, gera, portanto, efeito para o resto do mundo, mas eu acho cedo ainda para dizer que esse é um fenômeno enterrado, um fenômeno do passado.
1: Na sua visão, o Partido Republicano perdeu uma oportunidade com o segundo processo de impeachment de banir o Trump ali, as pretensões políticas do Trump? Ou faz parte do jogo, uh, na hora H, defender, digamos, corporativamente mais a ala do partido e, e ter barrado o impeachment, professor?
0: Eu acho que faz parte. Não me decepciona tanto assim. É claro que eu adoraria ver o Trump esfolgado do, do jogo político americano por todo o mal que ele causou para a própria estrutura democrática de um país influente como os Estados Unidos, que traz impactos inclusive para nós aqui no Brasil. Mas eu consigo entender a decisão do partido, se a decisão for essa, de fazer uma discussão intramuros, muros. Mas é fundamental, de qualquer maneira, que essa decisão do Partido Republicano de não embarcar no impeachment contra o Trump não seja simplesmente naturalizar essa opção política e eventualmente trazer um Trump ou um trumpismo, com quem quer que seja, em 2024, que o, que o Partido Republicano volte a ser um partido importante demais para os Estados Unidos, um partido importante demais para o mundo, que ele traga, portanto, que ele se, se atém à sua tradição. Mas eu consigo entender racionalmente a decisão do Partido Republicano de tentar passar por cima de um impeachment como esse, o impeachment é algo embaraçoso, é algo embaraçoso para o partido, não é assim de uma hora para outra que você simplesmente o descarta, mas espero que isso não signifique uma não-rediscussão dos rumos do partido daqui para frente.
1: Esse ponto que o senhor toca é bastante significativo, porque apesar da votação expressiva dos 75 milhões que o senhor destacou, no final das contas o Partido Republicano não ganha no voto, a gente sabe que nos Estados Unidos basicamente não vence apenas quem ganhou a maioria dos votos, mas o, o Partido Republicano não ganha no voto, se eu não me engano, desde o governo Bush, não é isso, professor?
0: É isso e a tendência é que isso se, se aprofunde. Né? A tendência é que não ganhe mais mesmo. O Partido Republicano agora depende muito do colégio eleitoral e, mais uma vez, faz parte do jogo. Tá? Isso aí não, não, é, não é demérito algum. As regras do jogo são essas. Você pode querer ganhar no, no colégio eleitoral sempre. N, não há um problema nisso. Dadas as regras nos Estados Unidos. A questão é que, mesmo para o colégio eleitoral, a gente pode começar a ver algumas mudanças daqui para frente. Né? Então, já há alguma projeção, alguma possibilidade, de nos próximos 15 ou 20 anos, o Texas, por exemplo, deixar de ser um Estado solidamente republicano, passar a ser, eventualmente, um swing state. É da mesma maneira que a gente teve uma mudança, que parece, mais ou menos, encaminhada, da Flórida, por exemplo, ter se transformado num partido republicano. Mas se, eventualmente, a Flórida voltar a ser o que sempre foi com o partido, que é um Estado que pode votar, hora nos republicanos, hora nos democratas. E o Texas, que sempre foi um reduto tradicionalíssimo dos republicanos, se tornar também um swing state, ou seja, poder eventualmente dar a sua maioria para o Partido Democrata, isso faz com que o Partido Republicano ele comece a ficar em sérios apuros. A gente começa a mudar, de fato, o mapa eleitoral dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que isso acontece, mas começa a mudar o mapa eleitoral dos Estados Unidos e isso é algo com que o Partido Republicano vai ter que lidar, não é imediato, não é agora e tudo, mas isso pode fazer com que muitos deles recorram ao Trumpismo como uma forma de manter uma base engajada, né? e, inegavelmente aqueles que votam no Trump são muito engajados, são muito participativos, são muito combativos. O que afasta, portanto, o Partido Republicano da sua tradição, mas mantém uma sobrevida num cenário de mudança demográfica. Agora, isso acentua demais as tensões, por exemplo, raciais nos Estados Unidos. Isso acentua demais é, as tensões étnicas nos Estados Unidos, as tensões econômicas nos Estados Unidos. O Partido Republicano, portanto, ele tem que se preocupar com isso. Uma alternativa é o Partido Republicano voltar a buscar o centro, é aquele cara que vota no Partido Democrata agora por causa do Trump, porque quer se contrapor ao Trump, mas se não for um Trump, ele poderia eventualmente votar no Partido Republicano, voltar a disputar o centro. O centro uhum. atualmente migrou para o Partido Democrata na sua maioria.
1: Muito bem, nós ouvimos a análise de Tanguy Bagdadi, professor de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida e também criador do podcast Petit Jornal gentilmente aqui, batendo esse papo com a gente. Muito obrigado, viu, professor?
0: Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Amaral, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais! A vacina protege você e protege os outros.
2: Por isso, quanto mais gente disser vacina sim... Mais protegido todo mundo vai ficar. Quando
1: for a sua vez, vai até lá. Levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim.
2: Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida.
1: Vacina sim. Vacina sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos.
0: Vacina Sim.